0: 孙锦萌指着葛明信的律师，严声呵斥道：“你跟我出去！你跟我出去！不需要你们应急出来的鳄鱼眼泪。”孙小姐，朱嫂的事实是大家都不想的，大家心平气和将事情解决掉，让大将的生活的回归到各自的轨道上去，不要给朱嫂的事实打扰。我跟朱嫂也见过几次面，我想这也符合朱嫂的本意吧。”那中年人话锋一转，六说道。另外，哎，我想问一下孙小姐，你有什么立场能代表朱嫂的亲生儿子、亲生女儿说话呢？孙小姐在车祸现场对于葛少又抓又踢，这时葛少腿上多处淤青，脸上也给抓出几道血痕，事事都比较斤斤计较，难道也需要葛少去警局做个伤情鉴定、哦？看到孙喜蒙陷入抓狂的状态，葛明与孙景香立即戒备起来，担心他扑过去咬人。孙庆萌却转过身，从张克手里抢过手机，朝葛家律师砸了过去。张克没有阻止他，而是闪身挡在事故现场的警员视线里。啊、呃！葛家的律师惨叫了一声，捂着左眼窝，指着孙庆萌，叫道：“警察，警察，有人拿东西砸我呀！”谁砸你了？张克挡在了孙庆萌的面前，指着自己的鼻子。你要是乱指的话，别以为除了葛明信之外，其他人就请不起律师了。我可没看清这厅里边有谁砸你了啊！父亲在律师反应过来之前，将摔到门厅的角落手机捡了起来。张可转过身问站在过道的警员：“警察先生，你有看到谁砸他了吗？”“我没有看见。不过你要是坚持报警的话，我会让我的同事过来将你们都带回做调查的。”警员公事公办，对葛明信的律师说道：“只对他昨晚的淤青视而无睹。”葛明信的律师也不想节外生枝，只能将这口气给咽下了，不理会张克等人，跟朱嫂的儿子女儿说道：“可英俊先生、啊，他诚心诚意的对发生的事情、啊、表示遗憾了。朱嫂呀已经死了，这是谁都无法改变的事实。我想咱们还是找一个地方谈一谈。”为了避免孙继萌再次发作，葛明玉跟静香还有唐静拉着他离开了门。朱嫂的女儿没有主意，她只说她不知道。要是可以的话，她希望她妈要活过来。不过，倒是朱嫂的儿子虽然摇头说不，但是目光有离，显示他心思已动了。比起追究葛英军的罪行，他或许更甘心的能得到一大笔的赔偿。张克微微叹了一口气，以孙尚义走出了门厅。他毕竟不能代替死者的直系亲属追究葛英军的责任。走到了门外，张克稍作思量，说道：“我并不想针对任何人。既然葛明信父子连承担责任的勇气都没有，不管怎么说，能不能先找一下媒体将这事给曝光了再说呀？”心里想着，要是什么事情都不做，景蒙心里大概会更难受吧。这种关心当然不会对孙正义说出口。香港的新闻媒体大概是最不怕热官司的媒体了，只要爆料能够吸引市民的眼球，增加报纸或者杂志的销量，找到愿意报道葛氏嘉信集团继承人葛应军危险驾车致人死亡，事后又极力推脱这类的新闻媒体记者，非但并不难，而且还大有人在。虽然嘉信集团在香港家大业大。孙尚义在香港也非毫无影响力之人，特别是越秀控股近年来连续在内地投资巨额、有极大影响力的项目，在香港的声势已然追赶上了嘉信葛氏集团。孙尚义是越秀控股的董事长，是在媒体与公众面前代表越秀控股的人物。不然，孙启蒙刚才拿手机砸葛明熙的律师、警察，怎么可能装作没看见呢？警察对事故的勘定以及收集到的证据、证人的证言。看上去都像是紧急避险所导致的车祸事故。就算张克，要不是他从葛英军车里的陈琦事故发生后的反应，也以为葛英军在弯道拐弯是紧急措施。这时候没有理由与证据要求警方拘捕人的，即使闹上了法庭，双方都有能力聘请有能力的律师，最终的结果都不会让人满意。孙尚义的私人律师恰好不在香港，无法赶过来，通过电话联系。孙尚义的律师对这场官司也相当的不看好。张克这次不想让事情的真相泯灭在游戏规则当中，除了通过法律程序之外，还有许多途径能让葛应军受到应有的惩罚。葛家习惯用钱来解决一切问题，葛明喜的金钱公式让朱嫂的儿子颇为心动。孙尚义、张克都看在眼里，孙尚义可以找来媒体曝光这事儿，但是没有朱嫂儿女的配合，报道力度不大。葛明信、葛应区他们甚至都不需要反击，这样的报道就会给淹没在香港每天漫天飞传的谣言当中。不管形成多大的影响力，对葛明信、葛英军也产生不了多大的触动。总不能让张凯的名字在香港的媒体上曝光。孙尚义只能去找朱嫂的女儿商量这事儿。再走回去，葛明信的律师已然离开。就算朱嫂的儿子贪图葛明信可能给出的巨额赔偿。都不可能不顾人道主义，这时候去跟葛明信父子和解去。再说，和解需要朱嫂的儿子、女儿同时认可才能生效。即使朱嫂的儿子、女儿都同意和解，张克也不会认这件事就这样过去。对于葛明信、葛英军这样的人物，不应该再手下留情了。巨额财富掌握在这些人的手里，对社会并没有任何益处。张克从不认为自己是救世主，但是对于看不顺眼的人。从始当中都有恩怨的人，就没有必要做清高姿态了。张克考虑着要推迟到明天去北京的航班。孙尚义说道：“你呀、啊，明天约了邮电部的易云飞部长见面，别再推演了。眼下要做的就是这件事儿，我来安排就是了。”张克想想也是，到他们这个层次，什么事情都不需要亲自出面，无论何时何地都可以用电话、邮件联系，多在谋划、策划、指挥。留在香港时考虑到孙启蒙的感受，但是想了想，又没有了一场非留在香港不可。去北京跟易云飞见面也是一件重要的事情。张克走到了太平间隔壁的房间，葛明义、孙静香、唐静陪孙启蒙在那里。看到张克走进来，孙启蒙像个泪人一样的抬头看着他，神色凄楚。张克看着他，有比朱嫂女儿儿子更剧烈的痛与伤心,心，心想。没有人了解他幼时随父母刚到香港时的孤单与楚楚可怜吧？这件事儿、啊、呀，不管怎么说，只要葛英军没有受到应有的惩罚，我是绝对不会放手不管的。张克坐到孙启蒙的对面，心想这个话大概这时候最能安慰他了。既然朱嫂的家人都在，咱们是不是回去先商量一下，看怎么讨回公道合适呢？张克清楚孙启蒙的性格。他即使伤心欲绝，也会认为其无谓的沉溺在痛苦里，还不如积极的讨回公道。孙喜蒙还是呜咽着，脸颊上的泪痕未消。听张可这么说，他姐与唐鑫扶起他，没有拒绝，站了起来往外走。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。医院外的停车场，那两部事后出现在车祸现场奔驰轿车还停在那儿。看到张赫他们走了出来，前面的那部轿车车门打开，嘉信集团董事局主席葛明庆从车里下来，有两名随行人员跟着下来，其他人都坐在车里不动。唐静与孙庆香他们趁着孙静萌继续往他们停车的地方走去，没有停顿。张克停了下来，抬头看了一眼暗蓝色的夜空，星月如钩悬挂在远处树林之间。在这种小事上纠缠下去，不晓得对咱们双方有什么好处呀？葛明信走了过来，看了一眼孙向义之后，就将目光停留在张克脸上。想必景湖与月秀不会缺法律事务上的顾问。请问你纠缠下去有什么意义呢？既然在法律上你都没有什么担心的，那你干嘛还站在这儿呀、啊？张可目光冷峻的看着葛明信，嘴里却挂着冷笑：“你呀、啊，亏心了吧？你害怕我了？”轻蔑的丢下了一句话，就与孙尚义转身离开。葛明信听了一怔，他与张可接触不多。但是这不多的接触给他留下最深刻的印象。再说，庞大的锦湖就横亘在他的眼前。葛民信再狂妄自大，这时候也不会认为葛家四分五裂之后的嘉信集团还比锦湖更强大、更有潜力。他当然也不会承认他是在害怕锦湖，害怕寄到锦湖的这个青年。但是这句话从詹克嘴里轻蔑地吐出来，他的心脏猛地一收，有种给刺中了要害的感觉。待张克与孙尚义在傅训及随行保镖的环护下走出了十多步，葛明信才色厉内忍地说了一句：“不管怎么说，我都不允许别人对影剧不利。”张克转过头，嘴角露出魔鬼般邪恶的笑容，说道：“别说这种自欺欺人的话了，你知道你自己在担心什么吧？放心吧，我是不会让你失望的。”葛明信听了张克这话。心里气得犹如火焚，但是在随行下属面前，他也不得不保持淡定冷静，脸色阴沉地钻回了车里。亚洲金融风暴貌似明晰了，但是一切的数据证据都指出，亚洲金融风暴对实体经济损害的影响还没有彻底暴露出来呢。张克坐进了车里，张克跟孙胜义说道：“一旦亚洲金融风暴对实体经济损害影响表现出来。”会反过来再进一步加强，促使金融市场再度剧烈震荡，只是具体的时间难以预估。平静一段时间的金融巨额又开始蠢蠢欲动了。这次要、啊、去北京，打算有时间找一下叶二叔，讨论一下这些问题。孙先生，与我们一起去北京吧。咱们要对嘉兴地产、嘉兴电子下手。即将到来的金融市场动荡将是咱们的良机，这个要好好研究一下了。孙商义这才知道张克刚才对葛明旭说的话。并不是场面化，而是真下决心对嘉兴集团动手了。担忧的问道：“会不会对景湖的发展有负面影响呀？”问题不大，张可说道：“就算有些负面的影响，也是可以承受的。咱们这次的目标就是要尽可能以最小的代价，在嘉兴地产、嘉兴电子取得话语权，这也将限制谢家、葛明信他们利用嘉兴地产、嘉兴电子来对抗景湖了。”村上也知道张克从来都不会介意锦湖有竞争者出现，甚至气大大的去鼓励、扶持、培养未来竞争者，这都是与张克的大格局理念有关的。国内没有形成产业的大格局，对锦湖的长远发展也是不利的。但是与谢家、葛明的恩怨由来已久，这种恩怨不仅仅是竞争，而是一种直接的对抗。虽说谢家一直给张克压制着，翻不了身，但是随谢家与江信集团进一步融合。与三星等海外电子巨头联合，进一步加强，那就有可能对几乎形成一定的威胁呀。孙尚义点点头，说道：“以此为目的布局，也是合适的。”他与葛明熙的恩怨也由来已久的。的到香港后，在江信集团内部受葛明熙压制与排挤，甚至还会受到言语上的轻辱。岳父逝世,世后，分配遗产，家庭矛盾彻底爆发。张克看向车窗外。唐信他们与孙锦萌坐在并行的车上，那车后车窗开着。张可看到孙锦萌楚楚可怜的脸蛋，他慌肿后仍不失秀美的眼眸，失神的看着车窗外的沥青路。张可没有凝视孙锦萌太久，看了两眼，又转过看向前方，轻声说了一句：“也容忍他们太久了。”葛明信、葛英军父子当然无法理解张可罔顾,顾他人性命、危险驾驶的痛恨。奔驰车平稳的行驶在浅水湾大道上，葛明信的脸色阴沉，给一个乳臭未干的小子教训了一通。他怎么能够若无旁事的咽下这口气呢？与此同时，他还担心张可会做出对江信集团不利的事情来。你以后开车要注意一点，碰到撞到路人也就算了，你就不担心你自己？我这搞不懂你们年轻人为了追求刺激，怎么不顾自己的安危呢？葛明信按下心里的烦躁。看了旁边坐着默不作声的儿子，语重心长的说道：“你也是快30岁的人了，还要我跟你妈替你操心？我可是指望你能极我的位子，你别让我失望。”葛明信考虑了一下，又说道：“事情没有平息之前，我让平叔做你司机。法拉利的安全性能非常高。”只要不是冲下悬崖峭壁，或者卡在铁路中心，给火车撞成这样的大车祸，就算弯到那里，我没有控制好车翻转出去，人家坐在车里面不会多大问题，顶多一部车报销而已。隔音君辩解道：“这次的事儿啊，有法拉利后轮与路面的侧护栏,栏摩擦的痕迹，证据对咱们有利，也不需要担心什么呀。可惜要换这轮胎了。你还有心思担心车轮胎？”葛明信无奈的摇了摇头，说道：“要是、啊、这次车祸给别有用心的人拿去媒体炒作，不仅这时候会对咱们葛家、对嘉信集团形成负面影响，日后你想接替我的位子，要是有人旧事重提，你就凭空多了一些阻力。你呀、啊，要目光长远的看待这些问题。所以咱们平日做人都要小心谨慎的。铁车平稳的行驶在潜水外大道上。夜空一片暗蓝，回头望去，道路两侧的草坡给如水的月光镀上一层隐约的光泽。张克晚上到孙宅，本来是赴宴庆祝孙家搬回故居的，谁能料到路中遭遇如此惨剧？这次车祸惨剧无疑让两边的关系彻底破裂，要动手相欠才甘心的结果。什么叫有钱人的特权？同在一条道路上，坐在法拉利的车里的人，比路边行走人有着更多的安全保障。这就是金钱行成的特权之一。葛英军为什么喜欢肆无忌惮的飙车、危险驾驶呢？他知道法拉利能给他更多的安全保障。换辆韩国现代的车子让他试试，他还敢不敢在弯道上那样驾车呀？张可压低声音，有否掩饰他内心的愤恨。车停在孙传前的前庭院里，一边下车来，一边跟个仇富主义者那样的跟孙尚义抱怨着。他站到车门口，等着唐静、孙静萌他们从另一部车下来。准备一起进屋子里去。孙继香坐着他们那辆车前排，他先下车来，眼睛僵着的愣在那里。看到孙继香如此的反应，张克下意识的回头看去。许思双眼红泪着，站在屋檐下看向这边。张克不清楚许思为什么要赶过来，他条件反射的就想阻止唐静下车，刚要伸出手，唐静已经打开车门下来了，脸还朝着车里，准备正与葛明玉一起扶孙继萌一起下来，随时都会转过身去。这时候再做什么掩饰都迟了。张克手僵直在那里，任凭他脑子里平时再好使，这时候也是空白一片了，不知道该如何避免两女尴尬相厌的局面。张克与许思的关系，孙家也就孙翠香明确的知道。孙尚义老眼不滑，当然也能猜到张克与许思的关系。但是许思在外人面前，毕竟克制着不跟张克有过亲密的举动，他可以始终装作糊涂。看到许思站在屋檐下。他只是摊摊手，表示惊诧。孙静萌凭借着少女特有的敏感能，就知道更多。他此时陷入悲伤中难以自拔，给唐静拆下车来，看到许思站在屋檐下，甚至没有想到唐静与许思碰面后的尴尬。回来是父亲亲自替张可开车，因为张可要有孙尚义在车里讨论机密的事情，他只能坐在车里看事情会怎么发展。孙家也就葛明玉给蒙在鼓里，他看到许思仁走到屋檐下。明亮的廊灯光芒照出他眼里满含泪水，红肿的眼睛并没有影响他的绝美，滑落到脸上的泪水也没有干，眼睛里的泪珠控制不住的往下滑落，闪着莹莹的光泽。见许思的手紧紧握住乌檐前的栏杆，有着已经用尽全身力气的感觉。看到许思抹去脸上的泪水，转身要躲到屋里去，喊住了他，说道：“许思，你过来了，发生这样的事情，让你亲自赶过来。”真是过意不去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。